0: Começa agora o podcast PwC Debate. Assunto de hoje, reforma tributária.
1: Olá, meu nome é Romero Tavares, eu sou sócio de consultoria tributária da PwC Brasil e eu tenho comigo a Paula.
0: Olá, eu sou a Paula Romano, sou diretora técnica da PwC e estamos juntos hoje para falar de CBS, é isso, Romero?
1: É isso, nós vamos continuar a nossa conversa sobre CBS e sobre reforma tributária de forma geral um tema que nós estamos abordando através da série PwC Debate, da qual faz parte esse nosso podcast. No nosso primeiro podcast, nós tratamos ah, da nossa razão, ah, do porquê nós estamos ah, desenvolvendo essa série, fazendo esse debate dessa maneira, trazendo os diferentes setores para trazerem suas visões, para trazerem seus comentários sobre as diferentes propostas de reforma tributária e sobre a CBS, como lembrou bem a Paula, e é, dando continuidade nesse segundo episódio, nós vamos falar um pouco mais sobre o setor de saúde. Uh, nós percebemos que tivemos uh, uh, nas nossas uh, conversas, nas nossas lives, uh, várias perguntas, várias pessoas com dúvidas recorrentes, e vamos aproveitar também o início desse segundo podcast para responder algumas das dúvidas sobre reforma tributária e sobre CBS que são, são recorrentes. Por exemplo, muito se fala sobre a definição de fato gerador da CBS. Será que... Nós temos permissão constitucional para tratar uma contribuição sobre operações de bens e serviços como compatível com o nosso sistema. Nós, nas nossas análises, no nosso, no nosso webcast que nós fizemos sobre o tema, nós falamos que nós entendemos que, ao interpretar o artigo primeiro e segundo da proposta de lei, pode-se compreender, pode-se interpretar teleologicamente que, é uma contribuição sobre receitas decorrentes de operações com bens e serviços. Mas, da mesma forma, como se trata de um projeto de lei, é uma boa prática, pode ser prudente, sim, durante o processo legislativo, isso ser retificado, talvez, se utilizar o termo decorrente de receitas para se evitar qualquer controvérsia. O mesmo acontece com algumas outras hipóteses que nós vamos comentar um pouco mais adiante. Assim como o tema do fato gerador, uma outra pergunta recorrente que nós observamos durante o nosso webcast e também na mídia, diz respeito à base de cálculo. Uh, várias, uh, várias pessoas perguntaram se nós entendemos uh, que o, a CBS se aplicaria também sobre aquelas uh, receitas ou rendimentos operacionais, digamos, oferidos por empresas holding, como retorno de capital, dividendos, juros sobre capital próprio, etc. seria seriam base de incidência também, por serem resultados da atividade principal daquela pessoa jurídica. Numa leitura, eu diria, cerrada do significado do decreto-lei, a, a que se refere à proposta de lei da CBS. A nosso ver, não. A nosso ver, uma boa interpretação da proposta de lei, inclusive, mesmo ainda não sendo lei, levaria à conclusão que se trata de um impor, de um tributo sobre operações, sobre receitas recorrentes de operações com bens e serviços, e não sobre retornos de capital, rendimentos de natureza financeira. Então, sendo assim, não sendo essas atividades de uma empresa holding, as atividades passivas de uma empresa holding, que recebe dividendos e juros, etc., nem operação com bens, nem serviços, prestados por aquela empresa, não faria sentido, não seria compatível, não seria coerente com o objetivo, com o objeto e com o propósito uh, dessa proposta de lei tal como posta. Por outro lado, assim como no caso do fato gerador, para evitar qualquer controvérsia resultante, talvez, de uma interpretação mais apressada, uh, seja por parte do físico, seja por parte, inclusive, do setor privado, uh, seria interessante, sim, no processo legislativo, da CBS se aprimorar o texto e talvez se evitar a remissão ao artigo 12 do decreto-lei, ou se elencar especificamente quais receitas operacionais uh, são objeto ou não são objeto da CBS. Mais especificamente, é, o propósito da CBS é ser um IVA perfeito e nós identificamos algumas hipó hipóteses em que não é, em que eventualmente há uma acumulatividade E muitos dos nossos ouvintes e... E muitos dos que assistiram ao nosso primeiro PWC debate sobre CBS com a Vanessa Canado é, nos perguntaram não seria o caso, então, de haver alterações no projeto de lei? E nós entendemos que sim, é possível sim que seja aperfeiçoado através do da mitigação dessas hipóteses, onde pode haver acumulatividade. Tivemos também muitas perguntas sobre o simples, não foi, Paula? Como é que nos perguntaram?
0: Sim, Romero, é, tivemos perguntas sobre o simples. É, na medida em que existem muitos contribuintes que estão hoje classificados no Simples. E aí a grande pergunta que surgiu foi, bom, será que as entidades que é, utilizam o Simples vão poder tomar crédito de CBS na, no âmbito dessa nova reforma tributária proposta pelo governo? E aí a resposta que se coloca é sim, mas é, elas não são obrigadas mas a questão toda é, se elas uh, migrarem para não cumulatividade, elas vão ter que pagar como débito CBS e vão poder tomar crédito de CBS. Mas no atual regime, da forma como está, se não migrarem, continua tudo igual.
1: Exatamente, Paulo. Então, com isso, para que nossos ouvintes que eventualmente estejam no Simples compreendam, você pode se manter no simples, inclusive com relação às suas saídas, às suas receitas, só que nesse caso você não estaria no regime de não-cumulatividade. Logo, se você adquirisse insumos com essa nova carga de CBS de 12%, aí você não apuraria créditos. Por outro lado, se você quiser apurar esses créditos, você vai ter que acrescentar aí a sua receita uma nova carga de CBS, não alíquota possivelmente maior daquela que você pratica hoje dentro do simples. Então, de fato, no simples o sistema tem um impacto. Ou tem um impacto de não aproveitamento de créditos, caso você se mantenha dentro do Simples, de eventual é, incremento de custo, ou então um, um efeito de incremento de preço, caso você queira se aproveitar dos créditos, caso os créditos sejam relevantes para a sua empresa que está no Simples. Somente fechando, Paula, eu acho que tem um tema uh, interessante também, que eu acho que toca a, a alguns setores muito importantes, que é o fato de que na proposta de lei da CBS não há um, um prazo de transição uh, significativo, não é? Temos muitos contribuintes aí, e quando olham para a reforma tributária proposta no Congresso, as PECs têm um prazo longo, permite talvez aí uma readaptação aí, de cadeias de valor, e no caso da CBS haveria uma transição de seis meses, não é isso? Então, que perguntas foram recorrentes nesse sentido quanto ao prazo de transição?
0: Uma pergunta que apareceu com bastante frequência, Romero, foi com relação às entidades que hoje gozam de benefícios fiscais, como o REID, né, e o RECAP, enfim. Essas entidades, por vezes, elas se estruturam operacionalmente justamente em torno desse benefício fiscal. E aí a grande questão que se coloca é, bom, já que se estruturou essa entidade para aproveitamento do benefício fiscal, é, elas não precisariam de um prazo maior para poder... Migrar para essa nova, para esse novo regime de tributação, para essa nova realidade tributária. Então, e sim, são grandes entendi.
1: investimentos, né, Paula? São Exatamente. projetos assim de longo prazo.
0: Exatamente. E, e justamente pelo fato do, do projeto de lei não trazer é, nas regras de transição uma disposição que toque nesse assunto, isso vira uma preocupação de muitas entidades, né, Romero?
1: Exatamente, assim como nós ouvimos, obviamente, muita gente do setor de serviços, nós vamos fa falar de um setor de serviços essencial hoje, que é o de saúde, mas tivemos também no nosso, nosso primeiro debate muitas perguntas do, do setor de serviços sobre se por acaso o fato de não haver um crédito de, de CBS ou de IVA relativo à folha de pagamento, se isso não seria eventualmente um incentivo à pejotização. E nós entendemos que não, não é? Talvez isso seja aí uma relativamente ao IVA, pelo menos não, porque há talvez aí uma uma falta de compreensão sobre a natureza do IVA. O IVA se aplica justamente sobre valor agregado, logo sobre o valor de folha, valor de trabalho e margem de lucro que são valor agregado em cada etapa da cadeia é, da cadeia de produção, da cadeia de valor. Enquanto é... que se houvesse uma terceirização, uhum. né, Paulo? O que é que aconteceria?
0: É, exatamente. É, a conta né, que se coloca é, será que vale a pena trocar os 28% de tributo sobre a folha por um 12% de débito na cadeia anterior, com uma eventual pejotização e possibilidade de apropriação de crédito disso na cadeia posterior? Então, eles colocam essa conta como sendo a conta que é, serviria como, digamos, norma indutora de conduta de pejotização, né? Mas, na prática, o que a gente observa é que, de fato, existe a necessidade de você ter um débito de 12% na, 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 nesse processo de, de transformação dessa folha de salários em uma PJ específica, né? Exatamente. Então, então, ou seja, a conta não sai tão grátis assim, né?
1: Exatamente, ainda mais com a perspectiva do IBS, como nós vamos falar hoje para o setor de saúde. Tivemos aqui na proposta da CBS um primeiro passo do que o governo entende seu plano de reforma, que nós entendemos que ele pode se acoplar àquilo que está em discussão no Congresso Nacional. Nós temos as PECs, principalmente a PEC 45, sobre a qual nós tivemos a, a honra de ter uma bela discussão em, no nosso segundo webcast com o Bernardo Apica, o autor dessa PEC, autor da, da principal proposta de reforma tributária, no sentido de que há ali uma proposta de um IBS único, né? nessa mesma lógica do que seria um IVA puro, e na qual se espelha, de certa forma, ou se inspira essa proposta do governo federal de CDS. E que, em havendo um, um IBS único, né? um IVA único, a alíquota seria maior ainda. Então, essa ideia de terceirização, de pejotização, implicaria num débito aí na saída dessas futuras pejotizadas, numa líquida que nem 12 seria, poderia ser superior a 25, 26 ou 28, algo dessa natureza, então talvez realmente não haja incentivo aí. E é aí que nós começamos, obviamente, nossa discussão sobre o setor de saúde, né, não é um tipo de consumo opcional, consome-se saúde, nós ouvimos isso do setor especificamente, tivemos o prazer também de discutir isso profundamente com é, representante do, da Confederação Nacional da Saúde, da Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica, né, que congrega aí todos os laboratórios e clínicas de diagnósticos clínicos, e tivemos também a Associação Nacional de Hospitais Privados. Né? Então, realmente todo lado da cadeia de saúde que tem os prestadores de serviço de saúde. Nós tem, é, para o nosso público eventualmente que não seja do setor faz sentido entender como funciona esse essa cadeia. Nós temos, de um lado, os prestadores, efetivamente, os médicos, os diferentes profissionais de saúde, que são, de certa forma, a mão de obra utilizada pelos hospitais, pelas clínicas, etc. Podem ser pejotizados, inclusive, ou não, podem ser folha, né? podem compor a folha dos hospitais. Nós temos os hospitais e as clínicas e os laboratórios que prestam o serviço de atendimento ao paciente mas que, em sua imensa maioria, 90% ou mais do faturamento dos hospitais e clínicas vai contra planos de saúde, vai contra seguradoras. É uma outra parte na cadeia aí que não está adquirindo o serviço de saúde, mas que paga por ele, chamados pagadores. E os clientes, os consumidores finais desse caso, são os pacientes, são as pessoas que prefeririam não estar ali, prefeririam não estar doentes. E aí essas pessoas, ou através do seu emprego, do seu empregador, tem um plano de saúde, ou por conta própria, via de regra, obviamente, que pode haver a situação do, uh, do paciente particular sem plano de saúde, mas é uma exceção dentro desse sistema. Pois bem, esse sistema hoje, ele funciona basicamente com a cumulatividade, não é, Paula? Como é que funciona essa cadeia hoje?
0: É bastante interessante, né? porque uh, a normativa que prevalece para PISICOFINS oh. para essa cadeia, ela, ela prevê que você tem que tributar 3,65%, tanto os prestadores de serviço de saúde, quanto os fornecedores de serviço de saúde, uh, né, as cooperativas e, e, e as pessoas jurídicas, tanto as vendedoras de, de produtos médicos hospitalares, quanto os prestadores de serviço, né, uh, a 3.65 com reduções de alíquota zero para vários equipamentos, vários materiais, né, inclusive com alguns incentivos para produtos químicos e farmacêuticos, né, listas positivas para as farmacêuticas, regime monofásico e por aí vai. E aí o que se observa é que em, em um, um chapéu aí de regime cumulativo, nenhum desses custos tributários ele é apropriável é, para fins de crédito de PIS e COFINS pelos prestadores de serviços, pelos hospitais, laboratórios. E aí ah, se a gente fizer a linha do, do, a seguir a linha do, do, da operação, a gente observa que é, logo depois desses prestadores de serviço de saúde, como, como o Romero bem comentou, nós temos aí as operadoras de plano de saúde, que não são tributadas a 3,65, são tributadas a 4,65, mas que também estão no regime cumulativo, sendo é. que elas têm a, a, a possibilidade de deduzir os gastos de assistência médica né das suas bases, né? E por Exatamente. fim, o consumidor final, né?
1: Exatamente, tudo isso é uma cadeia muito complexa, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre ela, por favor, assistam ao nosso webcast, que está disponível na nossa página, e está disponível no nosso canal no YouTube, mas, resumidamente, as propostas de reforma tributária que estão na mesa, de um lado, muito evidentemente, elas tendem a incrementar o ônus é, é, tributário sobre as vendas desses serviços de saúde, eventualmente pressionando o preço final dos planos de saúde para o, para o paciente, para o consumidor final ou para seu empregador. Esse efeito, do ponto de vista da lógica da reforma, ele é combinado com o fato de que diversos outros produtos consumidos pelo paciente deveriam ser desonerados. Então, do ponto de vista do consumidor final do paciente, tenderia a ser essa reforma neutra e possivelmente, inclusive, gerando a possibilidade de maior crescimento econômico, etc. Pode acabar sendo benéfico, é a nossa visão da PwC, inclusive, para todos, mas olhando especificamente para esse recorte e ouvindo o setor, nós ouvimos que esses incrementos podem resultar em diversos pacientes eventualmente não tendo mais plano de saúde, aqueles talvez com menos renda não sendo mais capazes de pagar pelo plano de saúde, principalmente os autônomos, e nesse caso haveria uma pressão dentro do sistema único de saúde, dentro do SUS, um custo a assim, ser incorrido pelo governo. Então, por conta disso, na nossa discussão com os representantes do setor e com o Bernardo Apio, autor da reforma, nós identificamos que talvez seja possível, sim, ter uma solução intermediária, ao invés de se criar um regime diferenciado de alíquota, uma alíquota menor, por exemplo, no setor de saúde, talvez seja possível se trabalhar com a lógica de devolução, de rebates, algo que alivie realmente esse problema do eventual incremento de carga, o eventual problema de incremento de carga, para os pacientes, para os consumidores de menor renda. Talvez algo nesse sentido seja viável e nós certamente vamos explorar isso no nosso próprio PwC debate, ah, onde vamos continuar a conversa tentando melhorar o ambiente de negócio no Brasil e melhorar toda essa discussão sobre reforma tributária. Com isso, nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje e contamos com você nos próximos.
0: Muito obrigada a todos e contem conosco aí para continuar os estudos. Obrigado. Para saber mais sobre esse tema, acesse nosso site ou nos acompanhe nas mídias sociais.
1: PwC. Traga desafios. Leve confiança.